0: Проект Флорилегии представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования. В 2025 году исполнится 150 лет со времени кончины протеира Александра Васильевича Гурского. Преподавательская деятельность составляла существенную часть его церкви церковного служения продолжалось с 1833 по 1875 годы. Известно, что за первые 30 лет он прочитал все разделы церковной истории, а после назначения на должность ректора в настоятельной просьба святителя Филарета Дроздова приступил к преподаванию догматического богословия. При жизни Горский не считал возможным публик... публиковать свои лекционные курсы. В частности, в 1856 году он писал об этом своему ближайшему другу, по Евсевию Орлинскому, по поводу издания лекций по евангельской истории. Практически все посмертные публикации архивного наследия Горского сделаны его ближайшим учеником протеереем Сергием Смирновым в период его ректорства в 80-х годах прибавления к творениям святых отцов. В литературе, посвященной этому вопросу, сначала преобладали высокие оценки лекций его учеников разных лет, но к концу XX столетия они были перекрыты неоднократными публичными заявлениями профессора церковной истории. Алексея Петровича Лебедева о том, что курсы Горского как по церковной истории, так и по дагматическому богословию не представляют научной ценности. Противоположное мнение, высказанное уже после смерти Лебедева, в частности Муретовым, в современных исследованиях не принято во внимание. Очень подробно останавливается на вопросе о том, почему лекции Горского не были опубликованы его преемник по кафедре этногматического богословия Александр Дмитриевич Беляев в неопубликованном архивном материале ректором Да Горский его печатные труды и оставшиеся после него рукописи. Большое количество конспектов Горского в настоящее время хранится в отделе рукописей Российской государственной библиотеки. В его фонде номер 78. Кроме авторских рукописей, среди них есть полный конспект курса лекций по церковной истории выпускников 1842 года. В фонде библиотеки Троицы Сергиевой Лавры, номер 304А, находится в списке лекций Горского по библейской истории, сделанной Ермонахом Осевого Володского монастыря Гедеона. Конспект вводных лекций по догматическому богословию, записанный Беляевым в 1874 году, был обнаружен но в его фонде 26, картон 10, единиц хранения действий. Лекции Горского остаются неизученными отчасти потому, что сложно читаются, поэтому я хотела выразить отдельную благодарность Центру лично Наталье Юрьевне за то, что мне были предоставлены оцифрованные материалы по догматическому богословию, что значительно облегчило работу по расшифровке этих рукописей. В докладе я представляю результаты изучения перечисленных лекционных материалов в нескольких других текстах в соотнесении с анализом литературы, посвященной этому вопросу. Так С 1833 года до середины 40-х годов Горский читал все разделы церковной истории в соответствии с программой, составной святителем Филаретом Дроздовым. В эту дисциплину также входили церковные древности. Но уже в начале 40-х годов самостоятельный предмет выделилось – каноническое право, затем ветхозаветная евангельская история, в конце 50-х годов – история русской церкви, и после этого Горский читал только всеобщую церковную историю. Общая концепция еще не разделенного курса сформулирована в нескольких вариантах вводных лекций, ни один из которых не был опубликован. Во-первых, это разродненные авторские фрагменты разных лет, частично датированные соединенные, возможно, самим Горским, в отдельной тетради, хранящейся в его фонде в единице хранения 1 и 2, картона 4. Во-вторых, это конспект выпускников 1842 года. О его подготовке однокурсниками сообщил в своих воспоминаниях Петр Семенович Казанский. Третий вариант – список лекций Горского по ветхозаветной истории, вернее, по, да, по ветхозаветной истории, сделанный монахом Гедеоном. Он не являлся учеником Горского, но Горский часто бывал в этом монастыре, ну и, возможно, для внутреннего использования это было сделано. Это самый поздний экземпляр, к тому же и самый доступный, так как представлен в электронном формате, но, к сожалению, в нем встречаются описки. В 1874 году Ермонат Гедеон передал свои записи в библиотеку МДА. Это отмечено прямо на страницах. Распроизма. На рубеже 30-40-х годов в западной литературе продолжались дискуссии о личности Иисуса Христа, начавшейся после выхода сочинения Штрауса «Жизнь Иисуса». А в отечественных академиях возобновилось рассмотрение дела протеерей Герасима Павского, который считал необходимым историческое толкование священного писания. Эти контекстные обстоятельства отразились на существенных положениях, сформулированных во вводных лекциях Горского по церковной истории. Предметом церковной истории, по мнению Горского, является судьба церкви, которую он определяет либо как союз Бога и человека, либо как общество людей, руководимых самим Богом, блаженной жизнью. Отмечу наиболее важное положение в вводной части курса. Ну, никто в историографии не обращает внимания на то, что церковная история возложения Горского, прежде всего богословская дисциплина. Во всех вариантах лекции он рассматривает ее как историю спасения и догматически обосновывает периодизацию, соотнося ее с изменением божественного домостроительства. Горский один из первых церковных историков, отказался от разделения материалов на столетии. Так же, как митрополит Филарет Московский, он рассматривает священную историю в ее прообразовательном значении к событиям нового заветного времени. В начале 40-х годов только в авторских конспектах появляется положение о преимущественном действии трех лиц Троицы в истории, которое становится богословским основанием для систематизации материалов внутри отдельных периодов. Это положение приводит многие в литературе, но оно как бы, ну, не показано, откуда возникает, с чем связаны какие следствия. В 1842 году Горки пишет, что перемены в жизни церкви обусловлены разными причинами, происходящими по закону внутреннего раскрытия силы духа человеческого в стремлении к показанной цели, Имеющими свое начало непосредственно в божестве, которое соизмеряет сходом духа человеческого в свое время всевластные распоряжения, а также с влиянием духа зла. Причины второго рода относятся ко всей церкви или некоторой ее части и определяют различные эпохи в ее истории. Причем, по мнению Горского, в призвании под божественное руководство в состоянии под ним и его последствиях есть некоторые соответствии их действиям лиц строится призвание Богом, проеха и служение Сына, освящение Духом Святым. Везде должны иметь в виду действия божественное отношение к нему человеческого, правильного и неправильного. Вот именно здесь Горский впервые осторожно формулирует идею при преимуществе действия лиц строится в истории. В конспектах, сделанных учениками В этот же год этого положения нет. По-видимому, он лично проверял конспекты и те положения, которые были ну, наиболее смелые, просил, по-видимому, не включать. Более подробно, эта идея раскрыта в конспектах 1944 года и приведена к публикации Лебедева. Полный текст у меня в конце доклада приведен. Он показывает, какие непосредственно события в жизни Церкви связаны с действием каждого лица. Причем ну, мы привыкли, что в новостроительстве выделяется действие Иисуса Христа и Святого Духа, а он говорит о том, что есть и действие Отца, которое проявляется в призвании, соответственно, в распространении церкви в мире, да, и противоположное действие ⁇ это гонение, поэтому здесь он выделяет историю мученичества. Значительное влияние Борский, внимание Горский выделял троиственному служению Иисуса Христа как участию второго лица Троицы в промышлении о мире его преобразовании в Ветхом Завете. Метод церковной истории, по его мнению, должен был быть тем же, что и для любой исторической дисциплины. Это предполагает достоверность источников, истинность событий, и стройность систематичность изложения материалов. Полезное использование наработок смежных церковных дисциплин: хронологии, географии, дипломатики и статистики. Особенно в истории Новозаветной цитата, «нельзя войти в тес... не войти в тесную связь с обширной областью историю гражданской и политической. К середине 40-х годов в конспектах Горска увеличивается объем критических замечаний на сочинение отечественных и западных коллег. Перечисленные особенности водных лекций проявились в изложении отдельных частей курса, которые также сохранились в нескольких вариантах, относящихся к разным годам. Лекции по ветхозаветной истории Горского не публиковались. Они сохранились как в его собственных рукописях, так и в конспектах третьих лиц, из которых наиболее интересны хронологические последние записи и Гедеона. «Евангельская история» и «История апостольского времени» были впервые опубликованы протеереем Сергием Смирновым в 1881 году в журнале МДР. Впоследствии были неоднократно переизданы. Как оказалось, это один из самых ранних конспектов Горского потому что все следующие конспекты, они его дополняют. И самый обширный вариант изложения Евангельской истории также представлен в конспекте «Романах Хагидона но апостольского времени в его рукописях нет. Вновь проведен сравнительный анализ этих материалов, и выявлены те дополнения, которые сделаны по сравнению с опубликованными текстами. В частности, список иеромонахов Гедеона дополнен вводной частью, в которой представлена хронологическая таблица евангельских событий. Предваряется изложение материала с замечанием о благотворности участия в Евхаристии перед изучением именно этого предмета, так как история евангельской цитаты есть зерно церковной истории, в ней сливаются все известные обетования Ветхого Завета и все, что может знать, знать человек о Боге». А в этом варианте лекции дан анализ покрифических источников, описывающих события Рождества 1 Евангелия Иакова и воскресенье Евангелия Никодима. Представленная критика положений протестантских авторов, ряд замечаний относительно учебного пособия, свидетелей Филарета Московского. Краткость изложений некоторых событий, особенно периода младенчества Иисуса Христа, недостаточно в церковной хронологии и географии. Наиболее оригинальная часть евангельской истории Горского это история периода младенчества Иисуса Христа, который он уделяет больше внимания, чем все предшествия. Главное содержание проповеди Иисуса Христа в период общественного служения – раскрытие понимания о грядущем царской мессии как духовном, а не политическом. Утверждение Лебедева о том, что евангельская история переписана Горскому неандер, не соответствует действительности. Во-первых, сам Горский с 40-х годов неоднократно высказывал критические замечания в адрес немецкого коллеги, которые относились прежде всего именно к евангельской истории. Во-вторых, не подтверждает этого сравнения текстов лекции Горского с сочинением жизни Иисуса Христа неандера». Курс общей истории Горский читал на протяжении 30 лет. В архиве РГБ много конспектов разных лет его самого, а также записи зачленников. В отдельных единицах хранения есть лекции по истории Западной и Восточной церкви. К сожалению, авторские рукописи не датированы, их хронология может быть установлена только посредством сравнения текстов, с ученых предположения вводных лекций. Опубликованы из них только лекции по последнему периоду истории Восточной церкви. Кроме того, сохранилась программа этого курса, относящаяся к концу 50-х – началу 60-х годов. Ее цитируют сочинение сочинении истории про Таирей Сергий Смирнов. Этот материал интересен тем, что в нем сохраняется соотнесенность систематизации материала с преимущественным действием лиц которая была сформулирована в конспектах 40-х годов. Согласно положению, приведенному выше, божественное действие может рассматриваться и по отношению к церкви в целом, и к ее частям. Бог-Отец призывает каждый народ в церковь в свое время, и судьбы народа вершаться в истории, поэтому история каждой национальной церкви, по мнению Горского, может быть рассмотрена отдельно. Это, естественно, прежде всего относится к русской, к русской церковной истории, которая, по свидетельству учеников, была для Горского любимой частью дисциплины. Он много работал в архивах, и на основании обнаруженных документов имел возможность прояснять отдельные моменты истории. Его периодизация отечественной церковной истории идентична той, которая дается в сочинениях Филарета Гумилевского. Из их переписки известно, что свидетель Филарет пользовался в подготовке своего труда конспектами Горского. Лекции по русской церковной истории были опубликованы в XX веке в журнале ЖМП. Они совпадают с текстом из конспектов выпускников 1942 года. В 40-х годах Горский избегал говорить о периоде раскол, то есть он обычно читал до периода патриаршества. Однако в юбилейном сборнике у Троицы в Академии был опубликован небольшой рукописный фрагмент о времени патриаршества. Ну, вот он как раз является таким очень ярким образцом раннего текста Горского, как по использованию романтических идей, так и по стилистике. Ну, я вот этот фрагмент, небольшой фрагмент привожу, чтобы было понятно, насколько он там иначе излагал свои мысли, чем в последующее время. Ну, теперь я скажу кратко о догматических дисциплинах. Они э, э, там одна, одной страницы не было, Значит, э, Профессор Муретов писал в начале двадцатого века, что они оригинальны все целиком и заслуживают публикации, однако этого сделано не было. В архиве Горского сохранились две единицы хранения, которые написаны как лекции по догматическому богословию. Э, картон восемь, единица хранения шесть и семь. Первые написаны как лекции 60-х годов, а вторые отнесены к 70 м Однако датировка на полях рук свидетельствует о том, что эти материалы хронологически пересекаются и представляют собой две разных части курса. В МДА, в отличие, ну, в частности, от Санкт-Петербургской духовной академии, до 1869 года основное богословие не было выделено в самостоятельную дисциплину. А вопросы, относящиеся к нему, рассматривались в первой части догматического курса, который читалась один семестр. Тем не менее, на полях рукописи единицы хранения 6» есть надписание «Основное богословие». Учебным пособием этой части курса было введение в православное богословие митрополита Макария Булгакова, составленное на основании его лекций, читавшихся в середине 40-х годов Санкт-Петербургской Духовной Академии. То есть прошло уже в общем, больше 20 лет, когда Горский это писал. Поэтому первую часть курса Горского можно рассматривать как лекции по основному богословию. Читал он их до 1869 года, ко новым уставам, оно было выделено в самостоятельную дисциплину, и его, ее стал читать его ученик Петропавловский. Ну, Горский почему-то в середине этого текста говорит слушателям, что учебное пособие отчасти помогает, отчасти мешает его преподаванию и оставляет несколько разделов на самостоятельную проработку по учебнику, а сам с учетом наиболее актуальных современных полемических, и аплодитических задач подробно останавливается на следующих вопросах. Полемические и апологические задачи были связаны с одной стороны с христологическими спорами, продолжающимися с другой стороны с естественно-научной критикой. В разделе «Об откровении вообще» он обосновывает всеобщность религий, совпадение главных положений в различных религиях, опровергает современные рационалистические концепции, обосновывает не только возможность, но и необходимость чудес. Эта часть была добавлена позднее, она шестьдесят 1968 годом. Об откровении христианской религии прослеживает историю уточнения мессианских пророчеств, дает опровержение точек зрения протестантских авторов Штрауса, Баура и Ринана, касающихся христологии. Тут очень подробно, очень... Большой объем этой части. Она датирована 1864 годом. Об источниках христианской веры. Он представляет подробный исторический анализ того, как распространялась христианская миссия в первые века и отмечает, что устная проповедь предшествовала письменной, была более содержательной, чем апостольские послания, написанные по частным поводам. Ангурский делает вывод о равноценности и взаимной дополнительности этих источников. Также он рассматривает вопрос о пророчествах, возможности последующего углубления представления о вере учителями и отцами церкви на новозаветного времени. Завершается конспект очень подробным разделом о церкви, как органе, посредствующем научению всем богооткровенным истинным посредством Слова словописанного и неписанного. Он состоит из двух частей. Сначала учение о церкви раскрывается с позиции Евангелиста, а затем учителя церкви. Задача первая – передать исторические сведения и вести понимание учения Иисуса Христа о церкви как Царстве Божьем. Задача учителя на все времена, начиная с апостолов, состоит в углублении познания о церкви с помощью влечения цитата «Ветхого завета и нового» «развитие преданной веры, сочетание веры с разумом, разрешение недоумленного, опровержение искажений». Разделяют эти две части изложения вопроса о последних судьбах мира и человека, завершающиеся раскрытием учения о тройственном служении Иисуса Христа, проживческого, первосвященнического царского. Горский считает, что богословское учение об усвоении искупления, цитата, «О довершении его в каждом» или учение о спасении, о средствах благодати, о церкви, о последующей судьбе мира и человека – «Суть – что иное, как развитие учения о царском служении Иисуса Христа». Ну вот Артем в прошлый раз ну, то же самое говорил о посетителе Но Угурский дает такое более детальное раскрытие каждого вот этого отдельного служения и показывает их взаимосвязь. Здесь же он высказывает предположение, почему учение о Царстве Божьем преобразуется в учение о Церкви. По его мнению, для снятия подозрений в политических притязаниях, цитата, апостолы совершенно справедливые премудры отложили ветхозаветное имя Царства и присвоили земному обществу Христовых последователей при наречении новой ими Церкви. А догматическое богословие, это вот вторая часть курса, Горский читал как до, так и после реформы духовного образования. Кроме авторских записей, мной ну проанализированных конспекты водных лекций Беляева. Но Горский прочитал немного, он уже болел в том году часто, но лекции Беляева включают... Две, ну, небольшой раздел, начальный, которых нет в рукописи Горского. Но в целом авторские конспекты более подробны, чем то, что записано, вот, собственно, учеником на лекции. В обводной части после раскрытия основных понятий представлен подробный обзор литературы. Среди современных западных авторов наибольшее внимание Горский уделяет Шлейрмахеру, Мюллеру, Дюллингеру. Центром догматического богословия он считает догматы «Вкупление» и все остальные догматы соотносят с ним. В его лекциях нет детальной систематизации материала, как митрополита Макария Булгакова. Каждый из разделов курса содержит подробное исследования истории вопроса. В сохранившемся конспекте разделы представлены порядке символа веры. О боге и его свойствах, о лицах Троицы, о Деве Марии. Ну вот меня попросил тут сделать уточнение. Я отмечу, что положение о действии лиц Троицы в истории, вот сформулированное раньше, оно не связано с последовательными эпохами отца, сына и святого духа, о которой писал Григорий Богослов. Горский комментирует это положение так. Что хочет этим сказать Григорий Богослов? Ясно. Он не утверждает бытие нового откровения после евангелистов и апостолов о Духе Святом в Церкви, но допускает озарение нашего Духа для усвоения себе того, что сообщил Иисус Христос. После этого очень подробно рассматривается тройственное служение Иисуса Христа, а затем после царского служения, в соответствии с положением лекции основного богословия, он раскрывает вопросы о благодати, боге-творце, ангелов и человеке. Такое ощущение, что здесь не хватает отдельных разделов. Ну и клесяологию он, возможно, взял из предыдущего, а сакраментологии, например, нет. Завершает конспект рассмотрения теории Дарвина, ее последствий, современной критической литературы по этому вопросу. Среди архивных рукописей был ну, обнаружен материал, который написан в хранении как статья, но по стилистике и оформлению, он ближе к лекционным курсам Горского. В нем представлено догматическое опровержение, представление раскольников об бантикристи. Еще один архивный источник, относящийся к курсу догматического богословия, написан как конспект вопросов по догматическому богословию 60 е годы. В нем представлены экзаменационные списки, э, списки экзаменационных билетов, дополнительных вопросов и краткие ответы на вопросы с указанием параграфов, учебного пособия. Скорее всего, эти материалы появились после известного случая, когда слушатели Горского, по мнению его бывшего ученика и предшественника в ректорской должности Савы Тихомирова, архимандрита Савы Тихомирова, проверявшего Академию, плохо отвечали на экзамене, за что преподаватель был объявлен выговором. После этого ректором Да, собственно, наручно написал краткие ответы на все экзаменационные вопросы со ссылками на учебник. Но среди них есть вопрос об участии всех лиц строительства промышлений. Лебедев с наибольшим воодушевлением вспоминал в догматическом курсе Горского именно эти краткие ответы, которых, ну, естественно, нет научной ценности. В 70-х годах, по его мнению, произошло снижение авторитета Горского МДА из-за резкого сокращения его аудитории после ведения специализации в академическом образовании и ограничения ректорских полномочий на Однако архиепископ Варшавский и Присвинский Николай Зеоров, исполнявший обязанности алтарника Горского в 70-х годах, в своих воспоминаниях, редко упоминаемых в литературе, пишет у отца ректора всегда полна аудитория и своих, и других отделений. Его лекции по догматическому богословию в 1873 году слушал Владимир Соловьев. Это был последний полностью прочитанный им курс. Также архиепископ Николай сообщает, что ректор мга по просьбе студентов исторического отделения за неимением особенного профессора читал по византийской истории, а практикам по церковной археологии, то есть продолжал преподавать практически всем учащимся академии. Курс по церковной археологии в середине 60-х годов Горский помогал готовить профессору Катанскому несколько лет служившим под его руководством. После возвращения Александра Львовича в столичную академию ВМД этот предмет читал Манцветов, который Горский и подменял во время его частых болезней. В архиве есть материал литургика с надписанием Манцветова. Таким образом, круг дисциплин, который Горский читал в ВМД, последние годы не ограничивался дематическим богословием Среди них выделяется фрагмент, относящийся к основному богословию, а также добавляются лекции по литургике и спецкурс по византийской истории. Ну и коротко, что у меня в общем сделано за это время. Результаты лекционных курсов Горского представлены мы в следующих материалах. Во-первых, подготовлены к публикации все перечисленные варианты вводных лекций Горского по церковной истории, а также комментарии к ним, в которых результаты приведенного анализа источников соотнесены с представлениями его церковно-исторической концепции в историографии. Оказалось, что они не отражают существенных особенностей лекционного курса Горского. Собраны материалы по евангельской истории Горского, ну вот сравнительный анализ, но результаты этого исследования я думаю опубликовать после выхода вводных лекций с комментариями. В черновом варианте мною расшифрована большая часть конспектов по основному богословию, по догматическому богословию примерно половина, в полном объеме водная часть. По водным лекциям о догматическом богословии в соотнесении с конспектами Беляева вышла статья в христианском чтении «Методологические особенности лекционного курса догматического богословия Горского». Фрагмент обеих частей по догматическому богословию анализируется мной в материале «О веры и науки в наследии Горского», который принят в публикации в журнале Турской семинарии. В конспекты по основному богословию также используются в статье о курсе про Федора Сидонского изведение в православное богословие». Конспект лекции об антихристе подготовлен к публикации с комментариями в богословских трудах. Этот материал позволил уточнить как минимум с авторства Горского написание статьи об антихристе, изданной анонимно в «Прибавлении к творениях святым отцам» в 1958 году и впоследствии отнесенной к авторству ученика Горского Соборова. Общий обзор лекционных курсов позволяет сделать о том, что связующим звеном между, в последней странице нет, между курсами Горского по церковной истории и драматическому богословию является его вот это положение о преимущественном действии лиц Троицы в истории. Ну и как мне кажется, в принципе, его материалы, конечно, представляют интерес для дальнейшего изучения. Эти и другие проблемы разрабатывает Богословский факультет Свято-Тихоновского университета. Наши курсы, подкасты, отдельные выступления и доклады слушайте на сайте проекта «Флэр Яндекс «Яндекс.Музыке», «ВКонтакте» и других популярных подкаст-платформах.